0: אתם מאזינים לכאן
1: הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס. אז צריך להגיד שהיא באמת הייתה הולכת בעירום מלא. והשיר הזה מבטא משהו שהיא אכן הייתה עושה, זה איזה בעיטה במוסכמות, בטח כאישה, וגם איזה התקלפות מכל מה שהוא שקר, מזויף, מכסה על הרוחני, כן? ואת כל זה אני יכולה מאוד מאוד להעריך, גם אם זה נוגד כאילו את איך שאני מתלבשת, כן. נגיד. או...
0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אורחת אחת באולפן עם הספרים שהיא הכי אוהבת, חמישה ספרים. שלום לה, המשוררת, סיון הרשפי. שלום וברכה ותודה על ההזמנה. ואת גם חוקרת ספרות. יש מאחורייך ארבעה ספרים, יש מלפנייך ספר בכתובים שאת מכינה. ביקשתי ממך דבר ראשון לקרוא שיר שלך שאני מאוד אוהבת.
1: הנני. כי היפה ביותר לאהבה ולאמונה היא מילת הנני. הנני לך, לקראתך, לפניך. הנני שלך, בידך. מאזינה לכל קריאותיך, הנני. הנני, הנך. כי ברגע הנני נופלות חומות אדירים. השרירים הגדולים מתרפים, וכנגדם נדרכים, שירים קטנים, עדינים. שכל רצונם לדייק, רצונך. שכל רצוני. ורגע ההן הוא רגע החן. בו פנים הן פקעות של יופי. מה שראיתי אני בהינני, עין לא ראתה, זולתך. כי הכואבת ביותר לאהבה ולאמונה, היא מילת אייכה. כואבת כמכה, איכה. הלוואי תימצא לי, הלוואי תמצאני. מקדימה שאלתך, מקדים בדידותי, הנני. מבחינה
0: כורנולוגית לשונית, אייכה זאת המילה... הראשונה, הראשונה, ואחר כך, הנני, אם אני לא טועה, זה פעם ראשונה, אברהם אומר לאלוהים, שהוא מחפש אותו לפני עקדת יצחק. חושבת שאת צודקת. מופיע ואז מופיעה המילה, הנני, ואז הוא מקבל את ההוראה הנוראה מכל.
1: מעדיפה לקרוא את זה ככה, גם החושך קדם לאור. אנחנו לפעמים <אח> <אח> מבינים דברים רק דרך ה... <אח> הופכי להם.
0: ולא מעט משוררים נדרשים למילה הזאת וכותבים עליה, כי היא כאילו קטנה. אבל היא יכולה להתפרס ולהתפרש לכל כך הרבה מקומות. מה זאת המילה הזאת בשבילך?
1: בשבילי נוכחות <laughs> היא להיות כאן ועכשיו, ברגע, עד כמה שאפשר במלואי, נמצאת גם בגוף, בחושים וגם uh, ברוח.
0: וכשאת כאישה אומרת אותה, כי אמר אותנו גבר בתנ״ך, ואת בעצם מדמיינת איזה מין מצב כזה של... אלוהים, מדבר אלייך, מחפש אותך, ואת אומרת, הנני, כמובן שוב שיש בשיר הזה עוד כל מיני אפשרויות, אולי גם מול בן זוג, אולי מול עצמך.
1: אני מודה שלא חשבתי על זה, כעל משהו יוצא דופן. <laughs> לא חשבתי על המגדריות, על איזו <laughs> מ... כן. מילה שיכולה להיות מגדרית, בהכרח. חושבת שכל אדם יכול למצוא את עצמו מוסך ומוסת, וכל אדם יכול לאסוף את עצמו ולנחוח.
0: זאת מילה שאוספת את עצמנו? לי כן, כן.
1: יש איזה, אולי אפילו הכפילות הזאת של הנון, שהיא כאילו איזה לנעוץ משהו, כן? לחזור ולהרגיש את הפעימה.
0: מתי התחלת לכתוב, סיוון?
1: האמת שמאז שאני זוכרת <laughs> את עצמי, יש רגע אחד מכונן, כשהייתי בת חמש, <laughs> קיבלתי יומן מההורים שלי ואמרו לי, הנה תכתבי. ושם התחלתי לכתוב מההתחלה ככה, ממש גרפית בצורה של שיר. ופרסום זה כבר שלב הרבה יותר מאוחר, זאת אומרת, בעצם מי שעודד אותי להתחיל לפרסם זה אבישר, בן הזוג שלי.
0: המשורר אבישר הר שפי.
1: ומשם מתחילה ככה דרך שאני יכולה היום לקרוא לה משוררת.
0: אני רגע מנסה ככה להסתכל קצת על השמות של הספרים שלך. הספר הראשון, גלות הלוויתן, ואחר כך תהילים ליום אש, ואחר כך שמש שקהלת לא ידע, והספר האחרון עד כה זרקה. כי מבחינתי שירה זה סוג של uh, כתיבת אולי קודש. שוב, תלוי איזה, אבל בוודאי השירה שלך. כתיבה של מדרשים, כתיבת קודש מחדש, מודרנית. וכשאני קוראת למשל את השם של הספר תהילים ליום רעש, סיוון מציעה לי מחדש תהילים?
1: תהילים uh, ליום רעש ספציפית, באמת היה איזשהו, איזושהי התחברות ראשונית שלי לתהילים. סביב בעצם התקופה של הגירוש מגוש קטיף, כן. שבה הציבור שלם, בעצם הערוץ, ההתמודדות שלו עם המצב הזה היה אמירת תהילים, ואני ממש לא הבנתי מה זה, מה זה, מה זה, מה זה אמירת תהילים הזאת, מה, מה זה עושה, מה זה אומר. ואז התחלתי לשבת ככה בעצמי עם תהילים, ועשיתי לעצמי, וגם עשינו אחד לשני ככה בבית כזוג סדנאות כתיבה מתוך, מתוך המילים של דוד. שזאת שירה. שירה, ושירה שהיא באמת, יש לה איזה מנעד כזה שבין רעש, יום רעש, כן. יום קשה של מאבק, לבין של... وبין... תמיד בסוף המזמורים האלה יש איזו קפיצה לתהילה ולשבח כן. ותודה והלל. קפיצה אמונית, קפיצה שאי אפשר להסביר אותה בעצם, <laughs> ממש קפיצה לוגית. את...
0: קפיצת הדרך. כן. ומה הרגשת? את הולכת בעקבות דוד, דוד מנחם אותך, את רוצה להאחז בו כמו ביתדות בתהילים האלה ולכתוב את התהילים של סיוון. כי את צריכה נחמה, כי את צריכה להבין מה קורה פה מעבר לפוליטיקה ומעבר לבתים. נכון, ש... בעצם הרגשתי... שנגמרו
1: ונהרסו. בעצם הרגשתי שיש פה, כל הסיפור שלנו הוא כל כך רב רובדי. ואנחנו נמצאים בשנות ה... כן... אלפיים, ואנחנו יושבים על טקסטים מלפני אלפי שנים, וכאילו הסיפורים ניזונים אחד מהשני, ומתחברים וקוראים לאיזה קריאת כיוון, ומאוד רציתי גם במובן של הטקסט המקראי, הטקסטים המקודשים, וגם במובן של הטקסטים הפוליטיים, של איך התקשורת טיווחה לציבור את מה שקורה, להצליח לצלוח כאילו את ה... מילים הנתונות מראש, ולמצוא את המקום שלי בתוך, בתוכן, או למולן, או כנגדן. וזה ממש היה מסע לימוד כזה, הייתה לי חברות על השנה הזאת, שבה הספר נכתב, שבה למדנו על בית. עברנו דרך מקורות שונים, גם מהמדרש, ומהגמרה, ועוד, והזוהר. וגם קראתי כל הזמן, צרחתי חדשות ועיתונים, וניסיתי למצוא את עצמי, איך אני יוצאת ממכבסת המילים, ובאמת פוגשת את הסיפור האנושי. אני לא גרתי בגוש קטיף, הרגשתי, למרות שכן גרתי בהתנחלות, אבל עדיין הרגשתי רחוקה ממי שבאמת בפועל, בסופו של דבר, החיים שלהם התגזרו לכאן או לכאן, וניסיתי קצת להיכנס ככה לתודעה ולנעליים שלהם, ומשם נולד הספר. אז זה התהילים נאום רעש מבחינתי. זה ניסיון בעצם איך השפה קוראת את המציאות, וגם איך היא מעצבת מציאות.
0: והמציאות שלך, כאישה כותבת, כאישה חוקרת, כאימא, איך את מפזרת את עצמך בין הדברים?
1: Hmm. תקופה ארוכה מאוד, ובעצם אני חושבת שכל ארבעת הספרים שמונית נכתבו מתוך הבלגן של הבית, <coughs> מהחיים עצמם, כאילו לא איזה טיסה לחולר <coughs> איטריט כן. וכזה. בשנים האחרונות... סיוון, ככה כותבים באמת, נראה
0: לי. <laughs> כשאת כותבת, כשכל הילדים מסביבך, ואת רגע מתיישבת על שולחן המטבח ואומרת שקט רגע, ומסביב, כן. אי אפשר לנתק אותם מתוך היצירה שלנו.
1: אז ככה חשבתי. אה,
0: <laughs> אוקיי, <laughs> ואחרי יום...
1: ובשנים האחרונות <laughs> שנכנסנו ככה לעומק גיל ההתבגרות הסוער מאוד, <laughs> <laughs> אני מרגישה שזה כבר כל כך סוער שקשה לי לכתוב בבית, ואני כן, כן מחפשת גם את הנישות שלי. אז היה לי גם איזה מחסום כתיבה ממושך שאני יכולה לקוות שכרגע אני באיזה תנועה של יציאה ממנו, אבל זה משנה את התהליכים. הם קוראים את השירים? הילדים הגדולים לפחות? יותר. הם ממש מבקשים מאיתנו ללמוד איתם, איתם את השירים. הם גם כותבים בעצמם, את זה הם קצת פחות חושפים. Okay. <laughs> אבל כן, יש איזה שיג ושיח סביב השירה.
0: ומה הם אומרים? מה למשל? מישהו, יש מישהו להם עויונות ממש
1: יפים, וגם מצאתי יום אחד איזה, דווקא את הגלות על אביתן, את הספר הראשון, כן. שהוא מאוד מאוד כזה היה קרוע ומלוכלך וזה, אבל כמעט לכל דף היה ציור של ילדי כזה, שאני כן. לא יודעת מי מהילדים <laughs> בעצם <laughs> עשה אותו, זה <laughs> <laughs> היה כל כך חמוד, וחלק מהם היו ממש פרשנות לשירים.
0: ועכשיו, השירים החדשים שלך מאוד קצרים, כמו היקו. נכון. נכון? זה... <מע ideals> אני רוצה לשמוע אותך קצת קורית. חושבת שזה
1: קצת אחד מנתיבי המילוט שלי ממחסום הכתיבה. הצמצום, סד הצמצום. קח את הסולם בידך, אך אל תעלה בו ואל תרד. דבר עמו על מקומך. מי אני? ביתו של הרגע הזה. פנייתי אל הרגע היא ההופכת אותי ממונשמת לנושמת. פצע הוא פתח פנימה. פתוח יבוא רוחות קיץ מתדבקות. אוי הדף עף אוי אני עפה.
0: מצד אחד אפשר לקרוא כל שיר עומד בפני עצמו, מצד שני יש קשר ביניהם.
1: נכון, הם נכתבו אה, בחלקם בנפרד ובחלקם בתוך איזושהי... איזשהו מצב צבירה שהנביעה כמה אה, ברצף, ובעצם אני, בתוך העבודה של העריכה אה, של כתב היד, אני באמת ב, עדיין בשאלות אה, האם לקמץ ולעשות <coughs> ספר כזה שהוא יותר אה, מרובע בו האש הלבנה על האש השחורה, ויהיו בו רק את הפסגות, כאילו, של ה... או לתת משהו יותר אורגני, שבאמת נותן איזו זרימה של חיים ושל מבט התבוננות בתוך הטבע. ובבית, יש שם כל מיני שם מחזורי כמו הייקוק האלה מודרניים שעוסקים בחוויה שלי כמורה, באירוח, בבית, בחינוך הילדים.
0: זחל חוצה כביש סואן, מגיע. כזה נס, אני מבקשת. את שייכת לקבוצה ששמה משיב הרוח. משוררים שגדלו בבתים דתיים במידות כאלה ואחרות, איך את חווה את ה... שירה הישראלית, העברית היום, מתוך המקום שלך. כי חשוב לכם בפעולה שלכם להביא את המקורות לתוך השירה.
1: כן. הרבה שירה, אולי רוב השירה, אני חווה אותה כשירה של ספר רזה. שירה שיש בה איזשהו ממד לינארי, סיפורי, תיאורי, לפעמים כמו תסריטי אפילו, ושחסר בה הרבה פעמים בשבילי. הממד הרוחני, שאני מחפשת אותו וגם מוצאת אותו בשירה מהעולם, לא יהודית דווקא. כן, מעניין. שירה סופית, שירה כמו נגיד מרי אוליבר, טוב. שדווקא היא ככה יונקת מהנצרות. רילקה. יש לך הסבר למה המשוררים
0: מתחמקים הרוחני או מפחדים להניח פסוק או שברי פסוקים? או דברים אחרים מתוך המקורות.
1: אני חושבת שזו שאלה שהיא קודם כל נשענת עליו. לא על... כולם, אבל נכון, רבים מהם. נכון, בגדול זה נשען, אני חושבת, על סוגיות חברתיות. זאת אומרת, <מח> זה נכון שהדור הראשון, נגיד דור התחייה, כן. אפשר לדבר על איזה סוג של דת תלושים, או הקרע שבלב, או כן, פצועי תפילה, כמו שאבי שגיא קורא להם, שהם בין העולמות. אבל בסך הכל הייתה איזושהי איזושה התנערות uh, מה, מהדתי. כן הייתה רליגיוזיות פה ושם, הבלחות כאלה של דת יונה וולך. אמיר גלבוע. גם אברהם מתבקח, חלפי שמתווכח, כן. נכון? בכל מיני כיוונים. וכן, יש, אני גם מאוד okay. נוהה uh, לשירה הזאת. אני גם חושבת שבעשור וחצי האחרונים יש איזו תנועה של שינוי ש... שאפשר גם לגעת mm-hmm. ברוחני ובר... וברליגיוזי יותר בקלות, כאילו. אבל יש, אבל מכיוון שהדתי נתפס, כן, כאילו, בצורה מאוד קשה, הרבה פעמים המופעים של המפגשים בין הדתי והחילוני, הרבה פעמים בסוג של חיכוך ומאבק, אז יכול להיות שזה גם מרתיע והודף, לצערי.
0: ונתחיל לצלול לתוך הספרייה הקטנה שהבאת. בהתחלה הייתה כבר כמעט עשרה ספרים, <laughs> שאת אומרת לי, או זה, או זה, <laughs> או זה, או זה. או זה. <laughs> אז בסוף יש כאן חמישה. אנחנו מתחילים עם ספר הזוהר. אתם קבוצה של אנשים שעשיתם סביבו ממש בית מדרש בשנה האחרונה, ויש תערוכה שנפתחה ויש בה שירים ויש בה צילומים, יש בה עבודות אומנות, אז אני אגיד ש... שבית
1: המדרש בעצם קיים כבר כמעט עשור, קוראים לו זוהר חי, הוא... הלב שלו בירושלים, אבל הוא ממש מקיים קבוצות מצפון ועד דרום. ומה שהיה בשנה האחרונה, זו קבוצה אחת מתוך הרבה קבוצות שבית המדרש מפעיל, שנקראת תא חזי. תא חזי בארמית זה בוא... תא חזי. נכון. שתי מילים שהמשמעות שלהם זה בואו ראה. וזאת בעצם פנייה חוזרת של הזוהר אל הקוראים שלו, שהיא קצת מקבילה ושונה בכל זאת מהפנייה של התלמוד, שאומר תשמה. בואו בוא שוב נשמע. כן? והזוהר, השפה שלו היא מאוד ויזואלית, שפה חזיונית, היא שפה של ארכיטיפים, מטאפורות, כן? והוא מזמין אותנו לפתוח את העיניים, להתעורר, לראות את מה שבעצם הוא אומר, בני אדם רואים ואינם רואים. אנחנו מסתכלים מסביב, רואים, כאילו חושבים שאנחנו רואים, ובעצם יש הרבה הרבה מעבר שאנחנו מחמיצים. והוא מבקש מאיתנו להתעורר לזה. אל הנסתר, אל הסוד. זה ספר <שמע> שמותר לקרוא בו? אם את שואלת אותי, <laughs> את <אני> חושבת שצריך <laughs> לקרוא בו. <laughs> זאת אומרת שהוא כל כך, הוא מביא שפה כל כך אחרת מכל מה שיש עוד בתוך ארון הספרים היהודי, שלא של להכיר אותו זו החמצה עצומה. <laughs> ו- אבל כל אחד
0: יכול להוליך אותך בתוכו <laughs> שצריך אנשים מדויקים לזה. אז אני חושבת שהחשש הגדול כן.
1: שגרם לאנשים, כאילו יש איזו הילה של אסור, כן, סביב הספר הזה, רק מגיל 40 ו... וכולי, ועוד נשים בכלל, זה כאילו... כן. כל... מה שקרה זה שבעצם בגלל השפה החזותית הזאת, החשש היה מהגשמה, אנחנו דת של הפשטה, והזוהר בעצם מדבר על כל מיני כאילו פנים של התגלות של האלוהות בהוויה. והחשש היה שזה יהפוך להיות איזה סוג של עבודה זרה, כן. מה שאולי באמת כן. קורה לפעמים במחוזות של New Age, בכל מיני מקומות את... בעולם. אז מצד אחד, אפשר להיכנס לתוך השפה הזאת ואפשר ללמוד אותה. אני, אני נכנסתי לזה בתוך ההקשר הזוגי שלנו. למדתי עם אבישר באופן אישי, ואחר כך, בעצם, ככל שנכנסנו פנימה, אז גם הקמנו בתי מדרש שקשורים לזה. אבל כן, צריך את ההכוונה הזאת, של איך, איך, איך באמת לראות את זה בתור הנחיות אה, אה, פותחות ו... פותחות אל הפלא, אל האינסוף, כאילו, ולא סוגרות, לא להיפך. אז מה את קוראת בתוך ספר הזוהר? אז אני אקרא משל, רק כדי להדגים ככה אולי את הקסם של השפה הזאת בשבילי, אני אקרא את זה, מתורגם לעברית ולא בארמית, למרות שאני מאוד אוהבת גם את הצליל הארמי, כי זאת שפה מאוד פואטית. אני אקרא רק ככה הקדמה קצרצרה שתסביר על מה המשל הזה בא ככה, על מה הוא יושב, על מה הוא בא לענות, ואז אני אקרא את המשל. הקדוש ברוך הוא, כל דברים סתומים שהוא עושה, מכניסם בתורה הקדושה, והכל נמצא בתורה. ואותה מילה סתומה, מגלה אותה התורה, ומיד מתלבשת בלבוש אחר, ונסתמת שם, ולא נגלת. וחכמים, שהם מלאי עיניים, אף על פי שאותה מילה סתומה בלבושה, רואים אותה מתוך לבושה. ובשעה שנגלת אותה מילה, עד שלא תיכנס בלבושה, משליכים בה פקיחות העין, ואף על פי שמיד נסתמת, אינה עובדת מעיניהם. זאת ההקדמה, ובעצם... זה יפה כמו שירה. וזה עוד לא המשל. אבל בעצם יש פה דיבור גם על השפה, נכון? המילה שהיא בעצם, בשירה בוודאי אנחנו מרגישים את זה שהיא סתומה. הרבה פעמים השיר הוא נראה לנו סתום. ומה שהוא אומר זה, מי זה החכמים? החכמים הם אלה שפוקחים את העיניים לראות מה נמצא שם בתוך הסתום הזה. הם מבינים שיש מה לגלות שם, הם מבינים קודם כל שיש פה איזה סוד, הם יוצאים לאיזה מסע לחפש מה עומד מאחורי המילים. ומה שיפה זה שהמילה הזאת מתגלה אליהם, אבל אחר כך היא מיד מתכסה שוב, ובפעם הבאה שהם יקראו אותה, אולי תתגלה להם אחרת, חדש. גילו וחוסרי בלשון. בדיוק. כתב ביאליק. <laughs> וביאליק הכיר את טוב. כן. אז עכשיו אני אקרא את המשל שהוא נותן לה, לדבר הזה ממש. משל למה הדבר דומה? לאהובה, שהיא יפה במראה ויפה בתואר, והיא תמונה באסתר בתוך ההיכל שלה. ויש לה אוהב יחידי שלא יודעים עליו בני אדם, אלא שהוא בנסתר. אותו אוהב, מתוך האהבה שאוהב אותה, עובר על שער ביתה תמיד, מרים עיניו לכל צד. היא יודעת שהרי האוהב סובב שער ביתה תמיד. מה עושה? פותחת פתח קטן באותו היכל נסתר שהיא שם, ומגלה את פניה לאוהבה, ומיד חוזרת ונתכסת. כל אותם שהיו אצל האוהב לא ראו ולא הסתכלו. פרט לאוהב לבדו. ומאב וליבו ונפשו הלכו אחריה. ויודע שמתוך האהבה שהיא אוהבת אותו, נגלת אליו רגע אחד לעורר אותו. כך הוא דבר התורה, לא נגלה אלא לאוהבו. מגלה פניה אליו מתוך ההיכל, ורומזת לו רמז, ומיד חוזרת למקומה ונסתרת. כל אלו ששם לא יודעים ולא מסתכלים, אלא רק הוא בלבדו. ומאב וליבו ונפשו הולכים אחריה. ועל זה התורה נגלית ונכסית, והולכת באהבה לאהובה, לעורר עמו אהבה. זוהר חלק ב', צדיתת צדי עמוד א'. וזה מזכיר לי
0: גם את שיר השירים, כי מאוד. גם שם יש את הנושא הזה של האהוב, אהובה ואהובה, וזה גבר ואישה, בשר ודם, או אלוהים והשכינה. אפשר שזה גם יהיה... את ובן זוגך, אני ובן זוגי, זאת אומרת, בשר ודם אהבה, וגם האהבה המופשטת הזאת, שהיא למעלה אולי מהבשר ודם שלנו.
1: בשפה של הזוהר, זוהר כן. עוד ביטוי שהוא חוזר עליו הרבה, זה והכל אחד. <laughs> זאת אומרת, בעצם מה שאנחנו רואים כאהבת בשר ודם, הגילוי הזה, הוא בעצם גילוי של משהו אלוהי, של ניצוץ אלוהי. האהבה הזאת, למה, למה היא כזאת... דרמטית, למה כן. היא כזאת, כן...
0: והיו לבשר אחד, כמו שנאמר בספר בראשית.
1: כן. אז יש פה התגלויות בכל אדם של הניצוץ האלוהי, וביחסים במיוחד. הזכרתי את התערוכה
0: אה, שמתקיימת בימים אלה, שנוצרה מתוך לימוד בספר הזוהר, אז... וביקשתי דווקא שתתייחסי, מאחר שאנחנו קוראות פה המון שירה, אז דווקא שתתייחסי לעבודה אחרת, אה, תמונה, צילום.
1: צילום של אשר קורלק, ציפור. שהיא ברגע, הוא צריך לתפוס אותה ממש ברגע של ההמראה שלה. בעיניי זה צילום שהוא שיר. כי היכולת לתפוס רגע מאוד חמקמק, שאם הוא היה מסיט רגע את העין או רגע את האצבע, זה לא היה קיים. זה גם היכולת של משורר ובכלל של כל אומן. בעצם לקרוא לנו שוב, בואו, 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 בואו תתבוננו אל הרגע, בואו... כי אחרת אתם תחמיצו את הדבר הזה. זה לא, הצילומים הם לא אילוסטרציות, זאת אומרת, זה לא איזה אחד על אחד עם השירים שמופיעים לידם, אלא יש סוג של דיאלוג מעניין, או רב שיח אפילו מעניין. אז למשל, ליד הצילום שלו יש שיר שהוא כתב על האיילה של הזוהר, שאין, לכאורה, זה ציפור, זו איילה, <תראי> 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 כן, אבל גם האיילה הזאת היא איזה יצור מיתי, <תראי> שיודע את הרגע שלו. זאת אומרת, יש רגעים... מאוד uh, ספציפיים בקיום שלה, שהיא עושה למען כל שאר עולם החי, בזמן של רעב או בזמן של צמא. היא זו שטומנת את הראש שלה, כאילו, ח... הורגת אה, באדמה, זה הביטוי שהזוהר משתמש בו, כאילו, העריגה, זה בעצם ליצור איזו ערוגה, בעין, כן, בעין, כן. זה גם כאילו כמו ערגה, וזה גם uh, ליצור ערוגה באדמה עם הקרניים שלה, כדי ש... כן, כי היה לה לפיקי מים, כי כן, נפשי תהרוג אליך, אלוהים. ואז, ואז בעצם היא, היא מזמינה את המים, את, הגשם, את הגשמים לרדת, ואחר כך היא עושה מסע שלם אל הרי החושך, וחוזרת אל החיות עם שלל, עם אוכל שהיא מחלקת לכולם, והיא לא אוכלת עד שלא כולם אכלו. אז לראות את הציפור הקטנה הזאת, ומול האיילה עם כל הכובד של הסיפור שלה, ואולי בשבילי, כן, זה פותח איזה, בטח למחשבות מעניינות. מה הייעוד של כל אחד מאיתנו בין הקלות לבין הכבדות,
0: ארציות והמראה. כן, אני מקווה עליי גם כזאת, יש בה
1: קל רגליים? קל
0: רגליים, מרחף. כן. וחוקרת הספרות, סיוון הר שפי, כאן איתי באולפן והגיע עם הספרים שהיא הכי אוהבת. אם דיברנו על uh, ספר uh, הזוהר והסודות והמילים הסתומות, אז uh, ייקח אותנו אל המשורר הרומני שכתב בגרמנית היהודי פול צלן, שמשפחתו נספתה בשואה והוא שרד עם נפשו המעורערת שהתוותה שירה. שבורה ומעורערת, ואולי אחת היפות בעולם. שמעון זנבג תרגם את שירתו מגרמנית לעברית, ועד כאן עם הספר סורג שפה. זה המבחר הראשון ששמעון נכון. זנבג תרגם, והתלבטת אבל מאוד בין המבחר הזה לבין המבחר שראה אור תחת השם תפנית נשימה.
1: כן, בתפנית נשימה בעצם כתבתי בתוך הספר. גם קצת בסורג שפה, אבל ביתר שאת בתפנית נשימה. יש לי קטע כזה שאני כאילו... יש ספרים מסוימים, מיוחדים, שבהם אני... הם מעוררים בי השראה מיוחדת, ואז אני פשוט משתמשת בהם כמחברת הכתיבה שלי. אז את בעצם מתחילה לכתוב שירה או משהו, דברים שלך, כבר ליד השירים של המשוררים. נכון, כשלא מקצי. תמיד זה יחס של אחד לאחד. <laughs> כאילו, זה לא תמיד... תביני כן. שיש קשר דווקא בין השיר ש, של צלן, נגיד, או של אלירז בספרים אחרים, לבין השיר שכתבתי שם. אבל עצם הקיום של המילים האלה על הדף, כן. מאוד כאילו פותח לי משהו. בלי. אז uh,
0: את פה עם שני הספרים, אבל את קוראת מתוך סורג שפה. נכון. מה את קוראת? והשיר
1: שאני אקרא, נקרא מנדורלה, בשקד. <מח> מה עומד בשקד? העין. העין עומד בשקד. עומד ועומד. בעין, מי עומד שם? המלך. עומד שם המלך. המלך. עומד ועומד. לא תלבינו, פאות יהודי. ואינך. אל מה היא עומדת? אל מול השקד עומדת העין. העין עומדת אל מול העין. לימין המלך היא עומדת. עומדת ועומדת. לא תלבין שיער הדם. ריק שקד, טחול מלך רם. השירה הכל כך יפה
0: והכל כך סתומה של פולצלן. שהתמודד גם עם איך כותבים, ואם מותר לכתוב שירה אחרי יושבייצור שזה מעשה ברברי או לא ברברי, הוא, הוא באמת פשוט המציא את השירה מחדש. זאת אומרת, אי אפשר יותר לכתוב איזו שירה סדורה, מובנת, פסטורלית, אחרי כשעברת במחנות ההשמדה, אה, אה, הוא בעצמו בסופו של דבר אה, שם קץ לחייו.
1: מצד אחד המציא, מצד שני המציא לעצמו, כי אני לא כן. חושבת שמישהו יכול גם לכתוב צלן. <laughs> נכון, אי אפשר <laughs> לכתוב צלן.
0: אז מה השיר הזה, איך הוא,
1: מה הוא אומר לך, איך הוא מהדהד בך? אז קודם כל, העין באלף, yeah. יש לו מיסטיקה מסוג מאוד מיוחד. הוא באמת, דיברתי קודם על הזוהר ועל המראות שלו, אז צלן, כאילו, יש בו משהו מאוד מופשט, מאוד שואף, כאילו, הוא כמעט פילוסופי, ובאמת מאוד סתום, ואני מעריצה את הסתימות הזאת, דווקא משום שהכתיבה שלי היא כתיבה יותר גלויה, ברורה, אישית, לינארית, והרבה פעמים מנסה. קצת למשש את האזורים <laughs> הסתומים האלה שלו. אז אני מאוד אוהבת גם שירים שאין לי בהם שום השגה. אני פשוט, הם עושים בי תחושות. הלשון. הלשון, הריתמוס, כאילו, השפת גוף של השיר, <laughs> לא דווקא התוכן שלו. ויש משהו בחיבור הזה בין הסגירות של השקד והעין, הצורה הזאת של העין, שיכולה סגורה או פתוחה, כן. לבין המלך שהוא בעצם האינסוף והעין, בין הסגור מאוד לפתוח מאוד. שהמלך ש... הוא גם סימבולי בתוך המיסטיקה היהודית. נכון, הוא בעצם, איזה כן, פנים של תלוי כן. של אלוהים. <ע <ע> יש לו שורה בשיר אחר שלו, הפתוחים נושאים את האבן מאחורי העין. זה שוב, כאילו יש את העין הפתוחה, הפקוחה, ויש איזו אבן סתומה שנמצאת מאחוריה. והמתח הזה בין משהו שהוא מאוד מאוד סגור, עולם פנימי, סוען וסתום ושותק, לא יכול באמת להביע חוסר אמון אפילו במילה, לבין הפלא של המילים שהוא כן מצליח לכתוב, זה משהו שתמיד מדהים אותי.
0: תראי לי איך נראה ספר שאת כותבת בו. אז
1: זהו, כזהו.
0: אז את לקרוא משהו? הנה, שירים של צלן.
1: זה ממש טיוטות.
0: אז תקראי משהו מתוך טיוטה, ושירים של סיון הר שפי, כתובים בעט כחול ליד המילים של צלן. אז תקראי משהו.
1: במכתש רמון, מול כמתותי ארץ וחריצי מדבר בחפותיה השטוחות, באו בדברים שאמרה לי בתי הקטנה, כשביקשתי להניח את דעתה. אנחנו כמו דף חדש, חלק, אמרתי לה. לא, ענתה. אנחנו כמו דף מקומט מאוד. שכל פעם פותחים בו עוד קמת, קוראים עוד מילה. עיניה העתיקות נצצו בתבונה, כעגלי טל בליבו של פרח, עדין מאוד ומהסס. ולזאת את קוראת סטיוטה.
0: יכולה
1: לראות שיש פה מחיקות ונוספות.
0: ומכאן לבחירה השלישית. עוד משורר, ישראלי הפעם, ישראל לירז, עם הספר "לפני הדלת מעבר לקיץ". גם הוא משורר שמאוד מושפע באמת מהמיסטיקה, גם הבודהיסטית. השירה שלו גם מרחפת מעליי באיזה יופי בלתי רגיל, בלי שלפעמים אני מבינה. או שצריך לקרוא ככה רצף של שירים כדי להבין את המהלך שהוא מנסה לעשות. נכון.
1: אני אולי לפני שאני אני אגיד שבעיניי... מצד שני הוא מאוד שונה מצלן, כן. כי הוא כן יותר בתוך הדברים, בתוך העולם הגופני, החומרי, כן. פיזי, מתעסק עם חומרי יום-יום פשוטים, זבוב, אגסים, דקירה במטבח, ובעצם רואה את הפליאה שבתוכם. את הפנים שלהם. כן. האור הנכנס אל הילד הוא הפרח העומד מעבר לחלון. ונאבק עם החרקים על האדום האינסופי, שלא חדל לנוע אל השמש. דמה שאתה עוד הילד של זיכרונותיך. השתחווה מול המאגי המכיל ילקוט, כלמר, דיון, יר סופג, גיר, מחק, צבעי עץ, מחדד, חשבונייה, מחוגה, כיס, כיס בתוך כיס, הכל כיס. אני חושבת שכיס זה ממש באמת תמונת שתייה של ישראל אלירז, והיא מאוד מדברת אליי. זה המקום הזה שאוגר צובר בתוכו רשמים, זיכרונות, התבוננות עמוקה מאוד. הדברים, כמו שרילקי אומר, שכאילו כל הזיכרונות האלה שאחר כך אנחנו שוכחים אותם, ואז נהיה מהם משהו, אולי באמת אז יוצאת המתגלה הפנימיות שלהם. יש בשיר הזה הרבה דברים שקורים בעצם בשירה של אלירז, שאני מאוד אוהבת אותם, שזה החל מהצורניות של זה, שתי שורות, רווח. שתי שורות, רווח. שורה, רווח. כאילו, השתיקות המוזיקליות שהן מאוד מדברות אליי, כמו גם בעולם של העיכו של הלובן שמסביב למשיכת מכחול האחת, שנותנת הרבה כבוד לכל מילה וכל אמירה. שמעתי פעם ציטוט שישראל אלירץ אמר ששיר הוא שורה. זאת אומרת, יש איזה, בכל שיר יש איזה פנינה אחת שבשבילה כל השיר הזה היה כדאי. ואני מרגישה שהוא מתייחס לכל שורה בתור פנינה כזאת. ושוב, החומרים הפשוטים, האור, הפרח, החרקים, וכל זה הופך להיות, כן, בעצם, גם מאבק שהוא קיומי, גם אדום אינסופי, תנועה שלא חדלה, החיים עצמם. הילד, כן, הילדות, הזיכרונות, כל החומרים הכי עמוקים של בן אדם, אה, עולים מתוך הרשימה, רשימת המכולת הזאת של ילקוט קלמר, דיוני הר סופג וכולי. כאילו, הוא, הוא מצליח, אני חושבת, הוא הגיע מעולם דתי, שהוא עזב אותו. והוא לא משתמש במילים אה, גדולות, אלוהים, לא יודעת מה, מלאכים, משגב, פלא, לא, פלא אולי קצת, אבל לא זוהר, כן, mm-hmm. אור. והוא מצליח בכל זאת לייצר את החוויה הזאת של קדושה ושל זוהר ושל משהו שקורה בתוך היום-יום הכי הכי כאילו בנאלי שלנו.
0: בתוך הקלמר של הילד כן. מתרחש הפלא. כן. איזה יופי. <laughs> סיוון, <laughs> מרגישה שאת רוחצת אותי במילים שלך ובבחירות שהבאת לכאן. המשוררת וחוקרת הספרות, סיוון הר שפי, כאן איתי באולפן והגיע עם הספרים שהיא הכי אוהבת. הזכרת קודם את החיפוש אחר רוחניות שאת מחפשת בשירה, ולא תמיד את מוצאת אותה בשירה הישראלית, או משוררים ישראלים, משוררות שדווקא ברוכים משם, כי התקשורת בונה את הדת, בעיקר התקשורת החילונית, שגם אני משתייכת אליה, שבונה את הדת כאיזה משהו שיש להישמר מפניו. כאילו שיש רק פנים אחד או אחת לדת ולאמונה. והתנועה גם אחרי שירה סופית. והגעת לכאן עם שת ספר, אני באמת לא מכירה, של חפיז, ששמו המתנה, שירים של המורה הסופי הגדול.
1: אז בעצם המפגש שלי עם השירה הסופית... התרחש אחרי שאמרו לי שאני כותבת שירה סופית. <laughs> ואמרתי, כן, מה זה? <laughs> ואז הלכתי לספרי הלאומית, ישבתי יום שלם עם uh, רומי ועם חפיז ועם אחרים, ואמרתי, וואו, כאילו, איזה אוצרות, אני באמת התפעמתי. ובחרתי שיר שדווקא ממש מדבר בדיוק על המקום שכרגע הזכרת, של הקושי מול הדת, ואולי מולו אני אקריא שיר קטנטן שייתן עוד איזה רובד ועומק בעולם של חפיז. לחדול להיות כה דתי. מה לאנשים עצובים יש במשותף? נראה שכולם בנו מקדש לעבר, ותכופות באים לשם ליילל באופן מוזר ולסגוד. מהי ראשית שמחה? לחדול להיות כה דתי באופן כזה. אז זה הצד האחד, ומה הוא מעמיד ממול זה אה, לדוגמה. אלוהים ואני נעשינו כמו שני ענקים שמנים, חיים על גבי סירה קטנטנה. אנחנו כל הזמן מתנגשים זה בזה וצוחקים. את מתנגשת? גם, כן. באלוהים? כן, גם. אבל אני חושבת שגם ב... נגיד יעקב, כן? הוא פגע במקום. מה, זה לא התנגש? פגע במקום זה התנגש. מתוך העולם הדתי המסוים שהוא הזכיר בשיר הראשון, אפשר כאילו לעשות מזה איזה סיפור מאוד מאוד אה, ככה נשגב וסטטי אפקט כזה, שכאילו מוחק פנים מאוד חיות ובועטות שיש בפגיעה הזאת, במפגש הזה. אז נראה לי שהתנגשות היא באמת, הוא נותן אותה עם כל המלאות שלה. שהתנגשות זה יכול להיות מילה שהיא קשה, שיש בה אה, קושיות, או שיש בה התרסה, או שיש בה... אה, ש... כן. עצה, euh... חבלה, מכה, כאב. נכון. וזה יכול להיות אה, משחק. זה יכול להיות שעשוע. זה כן. יכול להיות איזשהו מקום של אה, אה, מפגש בעומק שלו. התנגשות כאילו כמשהו ש, שפתאום אנחנו, אה, מן תהום אל תהום, קורה כזה.
0: כי גם יעקב נאבק עם המלאך. נכון. כדי להיות מי שהוא. נכון. או להתקרב, אה, להתקרב למישהו או לאלוהים. וקראת קודם. את המחזור שירים שלך שנפתח עם סולם שמזכיר את יעקב.
1: נכון, אני חושבת שבתחילת הדרך שלי התחברתי מאוד לאברהם עם הראשוניות שלו ועם ה... שלו. כן, ואיזו התבודדות שלו בערים עם אלוהים, כאילו משהו כזה. וככל שאני מעמיקה על תוך החיים וקצת מזדקנת, אפשר לומר, <laughs> או מבשילה במילים יותר יפות, אז משהו בדמות של יעקב שהוא מאוד מסתבך עם החיים, שהוא מסתכסך איתם, שהוא כאילו... וואלה, שתי נשים, 12 ילדים, יריד כן. גלות, מלא דברים כאילו כן. לא פשוטים, והוא חי את החיים. והוא מצליח לשמור בתוך החיים המאוד מורכבים ומסוכסכים האלה על הדרך שלו, על האמונה שלו, על איזשהו... כאילו, אני, אני קוראת לזה מתפתל ביושר. <laughs> <laughs> ואימא? איזו אימא? איזו מהאימהות? כן.
0: <laughs> <laughs> או, ש... או שאנחנו כולן. <laughs>
1: לא יודעת, אני עם רות. אני עם תמר. זהו,
0: תמיד אני אומרת הים החמישית. צריך להמשיך לספור. ואנחנו חותמות. עם, uh, טוב, את יודעת מה? בואי, אני ארשה לך שתי משוררות, וואו. כי זה באמת מאוד קשה, כן. <laughs> אז אנחנו, לפעמים אני מרשה פה ככה לרמות ולהביא שישה ספרים. אז uh, uh, נתחיל עם מרים ברוך חלפי, ופסל את המשוררת וגם אמא של רחל חלפי, ואשתו של שמשון חלפי, גיסתו של אברהם חלפי, כל המשפחה עם המילים, עם הספר הראשון שלה, קימהון. גם, אני מאוד מאוד אוהבת אותה, עוד יצא להכיר אותה ולהקליט אותה קורט.
1: ממש זכות, וואו. כן,
0: מרים חיפה, <laughs> איזו שירה.
1: אז אני אקרא שיר... של יופי וקרבה. את שיר הנושא קירה. של הספר.
0: כן, הקימהון.
1: קימהון. והיה בי קימהון, ולא היה בו סף. סף להיעצר, לא היה בו. וסף שלווה, לא היה בו. ועשיתי בי סיפים סיפים, להיעצר ולראות. וגילפתי בי מדרגות מדרגות לראות שמיים, וקרן שלווה נגעה בי. תספרי קצת על השיר הזה ועל סיוון. אז באמת אני חושבת שאני מחפשת את המיסטיקניות, הנשים המיסטיקניות. זה כן, אני מרגישה איזשהו חוסר וצמא לפגוש אותן. לכן אמרתי גם, וואי, זו זכות שממש הקלטת אותה, כי לא הייתי רוצה לפגוש אותה ולדבר איתה. כי זה לא כל כך קיים בתוך העולם היהודי. יש מיסטיקאים גברים, אין מיסטיקאיות. נשים. נשים. יונה וולך הייתה קצת, כן. ופה אני פוגשת את הקימהון, את התשוקה הזאת לאל חי, שהיא אולי הייתה קוראת לו בשמות אחרים, אבל זה לא משנה. אני מאוד מעריכה את המקום הזה בתוכה שמחפש את המדרגות. <laughs> כאילו מצד אחד יש איזה דחף כזה, איזה תנועה של המראה, ומצד שני יש איזה קול כזה אחראי ובוגר וכאילו שאומר, רגע, לאט לאט, לעשות את הכל באבחה אחת יכול להיות שזה, שזה לא נכון, ו- וכאילו לתת לעצמה את השהות במקומות בדרך, יש בזה איזה עדינות, יש בזה איזה ענווה. אז אני חושבת, היא כותבת ככה, להיעצר ולראות, וגם בשירה שלה, הראייה היא חוש מרכזי. העין, הרבה פעמים אני חושבת עליה בתור איבר הכתיבה הראשון שלנו, כאילו, לפני היד, גם לפני המוח, המחשבות, גם לפני הלב, התחושות, כי כאילו אנחנו קודם כל קולטים את העולם מאוד חזק בעיניים שלנו, וככל שההתבוננות יותר לעומק, אז אנחנו בעצם, השירה שת... שתצא משם היא הרבה יותר עמוקה ונוגעת, וההתבוננות של מרים ברוך אלפי היא התבוננות מדיטטיבית בעיניי. גם השירים שלה הם שירים שבאמת קרובים גם קצת לעולם של הזן ושל ההייקו היפני במובן הזה. הרבה רווחים, הרבה לובן, הרבה סיפים כאלה בתוך כל שיר לייצר בהם. ואני מרגישה שהראייה הזאת היא ראייה... שהיא מאוד עמוקה אל תוך הקונקרטי, כאילו הרבה פעמים כל מיני דברים בטבע, זה יכול להיות ציפור, פרח, משהו מאוד, שהיא איזה זום אין חזק לתוכו, ואז בעצם מתגלה שהוא מיקרו קוסמוס, ומתגלה פנימיות מאוד עמוקה, ופתאום הוא נושא בתוכו משמעות מטאפורית גדולה. אז זה לא okay. סתם שיר הפתיחה <laughs> לספר הזה, וגם אני אגיד על הספר כולו, שזה ספר שנותן לי תקווה, ואני גם בסדנאות כתיבה שלי... מביאה אותו בתור mm-hmm. איזה אופק לתלמידים, כי ממה שאני מבינה, היא בעצם הוציאה אותו לאור כשהיא הייתה למעלה מ-70, וזה ספר כן, בסוף ראשון
0: eh, בסוף eh, ימיה. ואחר כך רחל ביתה עוד המשיכה והוציאה עוד משיריה גם לאחר מותה. ואת מדברת איתי פה בהרבה עדינות, ובוחרת גם שירים עדינים, ואני חושבת על שני המשוררים שכתבת להם מחקרים, על יונה וולך, <laughs> הסוערת. ואורי צבי גרינברג, הג'ינג'י הסויר, זאת אומרת, בחרת את שני המשוררים המשוגעים, אני אומרת, באופן חיובי, והתשוקה, והסערה, והסתירות, שגם בדיבור שלהם היה כזה.
1: אני מעריכה את העזות. <laughs> כאילו, כן. כמו שאני גם, יש באחד הפיוטים היפים על אל, אלוהים, הכינוי שלו זה העוז והענווה. <laughs> אני חושבת שזה שני, שתי פנים משלימות, חשובות. וגם יונה וולך מיסטיקנית. נכון. מאוד גדולה. נכון. אז אולי אני כן אקרא שיר עז יותר. כן. של, של ללה. של המשוררת ללה, okay. מתוך ספר ששמו שיר עירום, שתרגמה הדס גלעד. וללה היא משוררת מהמאה ה-14 בהודו, שהיו לה חיים לא פשוטים בכלל. הייתה גם בעבדות תקופה, ושוחררה. וגם איכה שהיא שוחררה, אני חושבת שהיא הייתה, היא חיה בבדידות שבוודאי היה בצד חזק של בחירה, אבל אני חושבת שגם היו לה בוודאי גם השלכות לא פשוטות על האופן שבו החברה התייחסה אליה. השיר שאני אקרא, גם הספר, שיר נושא של, ה... של הספר. "רקדי ללה, ואין לאורך אלא אוויר. שירי ללה, לבושת שמיים. הביתי ביום הזוהר. היש בגד כה יפה. או מקודש יותר. אז צריך להגיד שהיא באמת הייתה הולכת בעירום מלא, והשיר הזה מבטא משהו שהיא אכן הייתה עושה. <אח> והעירום הזה הוא, הוא מבטא את ההתקלפות, בעיניי, כאילו, אני מניחה שלחני הלכה כך, כאילו גם זה איזה בעיטה במוסכמות, בטח כאישה, אבל בכלל, <אח> וגם איזה התקלפות מכל מה שקר, מזויף, מכסה על... הרוחני, כן, על הדרך שלה, ש... 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 באמונה שלה. ואת כל זה אני יכולה מאוד מאוד להעריך, גם אם זה נוגד, כאילו, את איך שאני מתלבשת, נגיד. כן.
0: או... בדיוק חשבתי על זה, אני כשאת קוראת את זה ואני מסתכלת עלייך, ככה, עם הבגדים היותר ארוכים והכיסוי ראש, כמו להיות חווה בגן עדן. זאת הראשוניות, ככה נוצרתי, ככה אני אמורה להיות. כלומר, מול ה... דרך שבה את מתלבשת, הח... המוסכמות של החברה הדתית.
1: כן. המקום הזה של האש הבוערת, והתשוקה, והאינסוף, וה... אלה מקומות שאני יודעת אותם מאוד מבפנים. ומצד שני, כמו שאמרתי, ביחס לשירה של מרים ברוך אלפי, בסוף, כבני אדם, אני גם מאמינה בדרך ארץ. כן. אני גם מאמינה שאנחנו צריכים, הסוד שלנו בחיים הוא בעצם איזה איזון. ואי אפשר להשליך את הכל ולהיות, אנחנו לא רק נשמה, רק <laughs> רוח. יש לנו גוף, יש לנו מחויבויות, יש לנו זיקות, יש לנו אה, תפקיד בעולם הזה. אז, אז הצ, הצניעות נגיד, כן? הכיסוי, <laughs> <laughs> אם נחזור לביאליק. כן. שהזכרנו <laughs> אז לכיסוי יש גם תפקיד, כאילו אני מודה שלא תמיד נוח ונעים לי לשאת על הראש שלי את כל הצעיף הארוך שאני קושרת. <laughs> אבל uh, אני מרגישה שהוא מנכיח בעולם עוד ערכים שהם אולי פחות מוערכים היום בעולם של שקיפות ושל תקשורת ושל הכל, כאילו, מאוד כזה ישר על השולחן. אז כאילו, הוא גם נותן איזה... את המדרגות-מדרגות האלה ש, שחלפי מדברת עליהן, על איזה סוג של... בכלל בחיים שלי, כאילו, התנועה בין... סגור ופתוח, אני חושבת שאצל כל יוצר האמת, לא משנה אם הוא דתי או חילוני, תחשבי על סגור, פתוח סגור פתוח של עמיחי למשל, כן. אלה מקומות שמזינים אחד את השני, אי אפשר להיות רק פתוח, אתה מאבד, אין לך את המעבדה הפנימית שלך, אתה חייב גם את ההתכנסות, את המערה, את המקום שבו הדברים קורים, מתרחשים, ואחר כך אתה לא יכול גם להיות רק סגור, גם כי זה לא פר לעולם, וגם לעצמך, כאילו, אתה רוצה לתת ביטוי, אתה רוצה לאהוב, אתה רוצה... יש לאהוד בנאי שיר שעה של מסתורין. אז פתאום
0: אני ככה מסתכלת עלייך פה מולי. עשינו אולי שעה של מסתורין. המשוררת סיון הרשפי, תודה שבאת לפה. עם כל השירים היופים, כמו שאמרתי, שככה קצת אה, הסירו אבק מהעיניים, מהאוזניים והבחירות שלך. אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההעסקתיים של תאגיד השידור ועוד פרטים בדף הפייסבוק שלנו. תודה לכם, מאזינות ומאזינים, ולהתראות.
1: תודה רבה, שמחה גדולה, ממש. תודה.